0: Jan, weißt du, was wir bisher vergessen haben?
1: Mm, nein.
0: Wir haben uns noch nicht mit unseren Pronomen vorgestellt.
1: Oh shit, stimmt.
0: Was sind denn deine Pronomen, Jan?
1: Hallo, ich bin Jan und meine Pronomen sind er, ihm. Hallo Jan. <lacht> Hallo Anna, was sind deine Pronomen?
0: <lacht> Hallo, ich bin die Anna und meine Pronomen sind sie, ihr.
1: Hm, good to know.
0: Das ist By Your Side.
1: Dein B-Plus-Podcast über Liebe, Beziehungen, Sex und buntes Leben mit deinen Bikens Anna und Jan.
0: Zusammen mit dir sprechen wir über das Queersein, brechen gemeinsam Tabus und holen die ganzen Klischees aus sämtlichen Schubladen.
1: Wieso benutzen jetzt eigentlich alle Pronomen? Was soll das eigentlich und wieso erfinden Leute irgendwelche Fantasienamen? Transpersonen müssen in ihrem Alltag an zahlreichen Stellen jedes Mal sich aus Neue outen und erklären, was für ein Geschlecht sie haben. Und wenn einfach alle zum Beispiel ihre Pronomen benutzen würden, selbstverständlich benutzen würden, dann müssen sich am Ende gar nicht mehr so viele Leute erklären, wenn das irgendwie die Norm wäre. Und es ist immer ganz wichtig, auch zu sagen, dass man Leuten im Alltag auch irgendwie ihr Geschlecht gar nicht ansehen kann, oder?
0: Ja, total. Und deswegen die Pronomen von jemand anderen einfach zu assumen. Also, ich weiß das deutsche Wort gerade nicht, aber ich glaube, ihr könnt mir folgen. Das ist das deutsche Wort.
1: <lacht> warte, warte, oh mein Gott. <lacht> ich weiß, also ich weiß auch genau, was du mein, dass man ja, ja. Äh, das voraussetzt. Annimmt. nee, Doch, annimmt. annimmt. Ja, genau, annehmen, ja. Ja, ja,
0: ja, ja. Wow. Okay, Okay, haben wir geklappt. Hallo Lisa, also,
1: 18 Jahre, war ein Jahr in Australien, <lacht> Australien und kann jetzt einfach kein Deutsch mehr.
0: <lacht> ja, hallo, ich bin Lisa, meine Pronomen sind. <lacht> okay, also, was ich sagen wollte: Dadurch, dass man die Pronomen von anderen Leuten annimmt, geht man ja direkt davon aus, dass man Menschen in die Geschlechterschubladen packen kann, was halt de facto nicht stimmt. Bei uns, ihr habt unsere Pronomen jetzt gehört, aber bei uns sieht man die zum Beispiel auch auf Instagram, weil da kann man jetzt auch endlich neu in Deutschland auch seine Pronomen in seinem Instagram-Profil hinterlegen. Yay. Ich habe das vorher hinter meinen Namen geschrieben. Das war irgendwie, ich auch. Ja, war irgendwie super umständlich. Aber jetzt könnt ihr es einfach eingeben. Also wir sind zwar gerade frisch bei der Folge dabei, aber Hausaufgabe direkt mal an euch. Macht das. Und ich versuche auch tatsächlich bei mir auf der Arbeit, klassischer Bürojob, das mit den Pronomen irgendwie reinzukriegen und da als Tipp, keine Ahnung für euch, ich habe meine Pronomen tatsächlich in meiner E-Mail-Signatur, also da steht dann halt mein Name und dann meine Pronomen drunter, noch bevor da steht, was ich eigentlich für einen Job habe und ich versuche auch in der Anrede, in den Mails, die ich schreibe, das auch ja, zu integrieren, also ich versuche nicht Hallo, Herr, Frau, whatever zu schreiben, sondern ich schreibe mhm. immer Hallo, Vorname, Nachname, wenn ich sieze oder Hallo, Vorname, wenn ich, äh, wenn ich duze. Weil dann kommt man auch irgendwie drum zu sagen, ist es jetzt Herr, Frau, nur weil man ein Intranet-Bild gesehen hat oder sowas. Mhm. Das sind vielleicht ja so Pronomentipps fürs Office und natürlich für Social Media.
1: Ich finde den Tipp richtig gut. Also ich finde das auch mal, unabhängig von ähm, jetzt dem Geschlechtsidentitätsthema, der Thematik, finde ich es auch irgendwie total praktisch, ehrlich gesagt. Mhm. Weil manchmal hast du ja auch Namen, wo du das einfach gar nicht zuordnen kannst, weil es ja. vielleicht Namen aus einem anderen Kulturkreis auch sind. Und du dann halt denkst so, keine Ahnung, ob das jetzt gerade ein weiblicher Name oder ein männlicher Name in Anführungsstrichen ist mhm. und allein aus dem Gründen wäre es schon irgendwie praktisch, da die Pronomen mit drin zu haben und wenn man, wenn man da irgendwie generell die Leute immer direkt, also einfach wüsste, wie man sie anspricht, mhm. ich finde, das wäre eine super Sache und wie gesagt, ne, man, man macht es halt, damit sich niemand irgendwie, weiß ich nicht, damit es eine Selbstverständlichkeit wird, damit das, ja. diese Problematik, wie spreche ich jetzt eine Person an, äh, wäre gar nicht vorhanden, wenn es irgendwie jeder machen würde.
0: Voll. Und wir besprechen das mit dem Pronomen gerade so ausführlich, weil wir heute uns einem ganz wichtigen Thema widmen wollen, nämlich der ganzen Thematik von Transgender, vom Transsein und da ist es mit dem Pronomen oft zum Beispiel am Anfang von der Transition, nach dem Coming-Out, einfach eine wichtige Sache, dass man einfach weiß, wie will eine Person auch wirklich angesprochen werden. Da wir zwei keinerlei persönliche Erfahrungen mit dem Thema haben, im Sinne von unserer Gefühlswelt oder so, haben wir uns natürlich wieder Verstärkung geholt. Das kriegt ihr dann wie immer im zweiten Teil unserer Folge dann mit. Aber davor müssen wir noch einen wichtigen Punkt abarbeiten, Jan. Und zwar
1: By the way By the way <lacht> Heute gibt es wieder ein paar Vokabeln und auch nicht so wenig. Aber ich finde, diese Thematik Anna, Anna hat es gerade irgendwie auch noch mal ganz gut auf den Punkt gebracht wir sind beide, wir, wir, sind, wir können uns beide mit der, mit dem Geschlecht identifizieren, mit dem wir, das bei der Geburt festgestellt worden ist.
0: Mhm. Versuchst du gerade wie das Wort Cis zu umgehen, obwohl wir es jetzt als Kindern ja, Genau erklären. Cis, weil
1: wir nachher <lacht> später Cis erklären. Genau. Ja. Mhm. Ähm, und deswegen brauchen wir da einfach so ein paar Vokabeln oder ihr braucht auch ein paar Vokabeln, wenn ihr die ganzen Begrifflichkeiten noch nicht kennt, damit wir wieder einen gemeinsamen Nenner haben. Ja. Und Deswegen wird, by the way, heute ein bisschen ja, ausführlich. Ja, ja. Und Anna, möchtest du einfach mal anfangen?
0: Ja. Ich habe das Thema mitgebracht, was ist Geschlecht eigentlich und vor allem, welche Dimension hat das? Weil wir denken ja oft, dass wir eben das Geschlecht, dass das ein straightforward Thing ist, dass wir jemanden angucken und sagen, ah, okay, das. Derjenige, diejenige hat das und das Geschlecht. So einfach ist es nicht. Und es gibt eben vier verschiedene Dimensionen. Jedenfalls, wenn man nach der sogenannten Genderbread Person geht was ich ein mhm. extrem tolles Konzept finde. Ich habe es versucht, auf Deutsch zu übersetzen, weil es ähm, von einem Menschen, der heißt Killerman, Killerman ähm, online rausgebracht wird und das ist eigentlich auf Englisch, aber wir gucken uns das natürlich trotzdem an und das hat vier Dimensionen definiert und das erste davon ist das anatomische Geschlecht, das Sex. Und das betrifft alle objektiv messbaren Organe, Hormone oder Chromosomen eines Menschen, die bei der Geburt festgestellt wurden. Was wir unter weiblich verstehen, ist, wenn ein Mensch eine Vagina und Eierstöcke hat, XX-Chromosomen und Prima Östrogen. Wir kennen männlich, da sehen wir Penis und Hoden, XY-Chromosomen und Prima Testosteron. Aber, und das gibt es auch schon zur Geburt, Intersexuell, zahlreiche Kombinationen der genannten Charakteristika. Und schon allein hier merken wir, also dieses binäre Denken, das wir oft haben in Mann und Frau, das fängt schon bei dem anatomischen Geschlecht an, nicht zu funktionieren. Und hier, um sozusagen das für sich zu definieren oder herauszufinden, ist die Frage, welches Geschlecht wurde mir bei der Geburt zugewiesen? Aber ist es das Geschlecht, das ich auch tatsächlich fühle? Deswegen kommen wir zur zweiten Fragezeichen. Fragezeichen. Und deswegen gibt es noch etwas, was viel mehr ins Gewicht sch schlägt, ist nämlich die Geschlechtsidentität, Identity. Und das ist nämlich unabhängig vom anatomischen Geschlecht die Skala geht da von keinem Geschlecht zu dem binären männlich oder weiblich oder nicht binär oder mehrere Geschlechter. also da ist die Skala wirklich, wirklich breit und hier kommen wir zu der Vokabel cis, das bedeutet einfach, dass die Geschlechtsidentität mit dem anatomischen Geschlecht übereinstimmt und trans bedeutet, dass die zwei Dinge nicht übereinstimmen. Also eigentlich finde ich eine ganz einfache Erklärung für ein Thema, mhm. wo viele Leute irgendwie ein bisschen Probleme haben und mhm. Ja, deswegen können wir jetzt hier auch nochmal sagen, Jan und ich sind CIS, wir wollen über das Thema dran sprechen heute, deswegen eben eine Gästin. Wir fragen uns bei der Identity, also mit welchem Geschlecht oder mit welchen Geschlechtern identifiziere ich mich überhaupt. Mhm. Dann gibt es nochmal so ein bisschen das, was man von außen sieht, die Geschlech der Geschlechtsausdruck-Expression. Uh. Das kann sich niederschlagen in Kleidung, Verhalten, Interaktion mit anderen. Und ja, da könnte man von so einem androgynen, geschlechtslosen, femininen, Maskulin, Mischungen, das kann auch super breit sein, das ist eine super fluide Komponente. Und was man hier auch sagen muss, das ist extrem abhängig von Gesellschaft und Zeitepoche. Weil wenn wir zum Beispiel mal zurückdenken, hohe Schuhe wurden ja eigentlich, Anno, dazu mal für Männer entwickelt, damit die sich in der Politik größer fühlen und wichtiger
1: also, also sie <lacht> so ein Sportwagen damals.
0: Ja, ist so. Und keine Ahnung, ich meine, oh, es gibt ja auch immer diese leidige Diskussion mit Röckensäulen aktuell nur, ist nur für Frauen oder Mädchen, denke ich so, guck dir die Schotten mhm. an. Weißt du, also mhm. das
1: ist so. Schau, schau dir die Schotten an.
0: Ja, why not? Ich meine, macht es wirklich, Schottland ist ein tolles Land. Aber... Ja, deswegen sehr abhängig von Gesellschaft und Zeitepoche. Und hier fragen wir uns, wie möchte ich mich präsentieren? Und das Letzte, wo das Geschlecht natürlich auch eine Rolle spielt, ist die sexuelle Orientierung, Attraction. Und darunter fallen romantische und oder sexuelle Anziehung von Geschlechtsidentitäten zu Geschlechtsidentitäten. Und hier haben wir ja schon geklärt, also Jan und ich, wir sind bi, wir sind sowieso irgendwo dazwischen. <lacht> und da... Genau, es einfach auch verschiedene Abstufungen. Und hier fragen wir uns, zu welchem Geschlecht fühle ich mich hingezogen? Das heißt, das ganze Geschlechterthema ist größer, als man vielleicht denkt, hat mehrere Facetten, aber das sind, finde ich, so vier Grundfacetten, in die man das gut gliedern kann. Und da könnt ihr ja selber auch mal, ich habe euch ein paar Fragen gestellt, äh, mal schauen, was bei euch rauskommt.
1: Ja, ich finde, das ist auch echt eine ganz gute ähm, Einteilung, um auch mal so einen Überblick dazu, ähm, da darüber zu bekommen. Weil ich glaube, gerade bei den ganzen, ich glaube, für viele Leute ist es erstmal total verwirrend, wie du schon gesagt hast, man kommt auf die Welt, man würde mhm. in dieser, oder die Gesellschaft lebt schon irgendwie so danach, es gibt männlich, es gibt weiblich. Bums, fertig. Ja. So, dass da einfach noch super viel dazwischen ist, dass es eine Geschlechtsidentität gibt, die sich auch mal von dem anatomischen Geschlecht unterscheiden ja. kann. Und dass
0: es auch im anatomischen Geschlecht schon intersexuell gibt. Also selbst ja, da ist ja nicht genau. schwarz und weiß. Ja. Ja.
1: Und dass man das auch noch mal von der sexuellen Orientierung auch trennen muss, finde ich, ist auch ja. irgendwie ein super wichtiger Punkt, weil ich glaube, da, da werden einfach ganz oft viele Dinge durcheinander geschmissen. Ja. Und es kann auch natürlich viele Überschneidungen geben. Es gibt immer Spektren. Aber das ist total normal. ne Und ja. so hat man mal so vier Säulen, wo man es eigentlich mal ganz gut dran abarbeiten kann. Ja, finde ich auf jeden Fall eine gute Zusammenfassung. Danke. Ich erkläre auch noch ein paar Begrifflichkeiten, die auch noch wichtig sein könnten. Ähm, Spoiler-Alarm. Hm. Also eine der Vokabeln, die ich gerne noch ansprechen wollen würde, ist einmal das Deadnaming Naming oder mhm. der Deadname. Name. So bezeichnet man das, wenn man zum Beispiel eine Transperson ist oder eine nicht-binäre Person und die den Vornamen wechselt, quasi den Vornamen an die wirklich gefühlte Geschlechtsidentität anpasst und dann außenstehende Personen diese Person, diesen Menschen immer noch bei dem alten Vornamen ansprechen und das einfach komplett ignorieren, dass äh, die Transperson ähm, einen neuen Namen für sich gewählt hat für ja. die wahre Geschlechtsidentität. Und das ist übrigens auch No-Go. Hier haben wir wieder so einen Fall, wo wir sagen, Leute, ja. bitte nicht Mach machen, das nicht. einfach, es ist uncool. So, das ist äh, mindestens genauso kacke und übergriffig, wenn du uns sagst, dass wir nicht bisexuell sind, obwohl wir das sind. Ne? Oder, oder stellt euch, ihr müsst euch auch einfach vielleicht mal selber vorstellen. Stellt euch vor, ihr ihr heißt äh, Katrin und da kommt immer jemand und nennt euch nicht beim richtigen Namen und nennt euch immer äh, Hannelore und ihr denkt euch so, ey, ich heiße aber Katrin. So, also ihr werdet ja. wahrscheinlich super genervt, wenn euch einfach jemand konsequent nicht bei eurem Namen nennen würde. Ja. Und das fällt schon so in die ähnliche Kategorie, oder? habe ich das? Ist das Beispiel Treffen?
0: Das ist halt super diskriminierend, weil die Menschen, ja. die den Deadname benutzen, die machen das oft taktisch, strategisch, auch extra, ne? ja, genau ja. voll, um eben einen wunden Punkt zu treffen. Und warum? Wenn sich eine Person euch vorstellt, mit einem Namen und mit Pronomen, mhm. idealerweise, dann habt dann, dann wer seid ihr, zu sagen, nee, das stimmt nicht. weißt mhm. du? Also ja, nehmt ja, doch toll. einfach die Person beim Wort, nehmt den Namen, der euch gerade präsentiert wird, egal was es ist. Ich meine, auch bei uns, also Spitznamen haben sich ja auch über die Zeit geändert, weißt du, was ich meine? Also es sind ja. ja so viele Dinge, die sich permanent ändern, auch ob man jetzt trans ist oder nicht und die ja Leute auch irgendwie, ja, auch irgendwie auf die Reihe kriegen. Ich denke mir immer zum Beispiel bei Hunden, ist dir das schon mal aufgefallen? Wenn man irgendwie spazieren geht, man trifft irgendeinen Menschen, der hat einen Hund und dann sagt man, oh, was ein schöner Bursche oder keine Ahnung, mhm. was man halt so zu Hunden sagt. Und dann sagt äh, der Besitzer oder die Besitzerin, das ist aber ein Mädchen. Dann ist immer die Reaktion, oh mein Gott, sorry. Natürlich, <lacht> tolles Mädchen. Ja. Weißt du? Instantly. Ja, ja. Bei Tieren kriegen wir es also hin. Und bei Menschen manchmal nicht. Und das mhm. ist sehr traurig. Und ja, wie du schon gesagt hast, aber mal wieder ein No-Go. <lacht> mal wieder ein No-Go am Anfang. Nehmt nicht den Deadname, nehmt einfach das, mit was euch vorgestellt wurde oder was dann halt aktueller ist. Und, und wenn, ihr nicht, wenn
1: ihr nicht sicher seid, fragt nach, lieb. Ne? Lieb nachfragen ist auch immer ja. eine Lösung, wenn ihr euch unsicher ja. seid. Ist immer noch respektvoller, als einfach den Deadname zu nehmen. Der nächste Begriff oder die nächste Vokabel ist das TSG? Das ist oh. das Transsexuellengesetz, was wir hm. leider noch in Deutschland haben. Wir haben es ja gerade sollte längst weg sein. Wir haben ja eben schon festgestellt, dass ähm, transgeschlechtliche bzw. Transpersonen, äh, bei denen stimmt das gelebte Geschlecht und ihre oder ihre Geschlechtsidentität nicht mit dem bei der Geburt im Personenstand eingetragenen Geschlecht überein. Und das äh, TSG regelt halt zurzeit eben noch die Änderungen der Vornamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in diesen besonderen Fällen. Das ist aber alles nicht so cool, weil, diese, weil dieses Gesetz ein demütigendes und langwieriges gerichtliches ja. Verfahren mit unter anderem zwei Begutachten sind. Und das musst du erstmal überstehen und dann teilweise auch noch selbst zahlen. Und das ist einfach echt nicht so cool.
0: Toll. Ich habe auch in verschiedenen anderen Podcasts auch von Erfahrungen von Leuten gehört, die eben die durch diese Gutachten durchmussten, die echt zeitaufwendig sind und ich weiß nicht, wie ja. es euch geht, aber finde mal einen Therapieplatz oder einen Psychologen hier in Stuttgart. Mhm. Äh, nicht nur in Stuttgart, da ist auch eine Katastrophe, <lacht> aber in Deutschland generell. Und da habe ich auch solche krassen Geschichten gehört, was da zum Teil gefragt wurde, was für Unterwäsche mhm. man trägt welche Stellung man beim Sex toll findet und so richtig intime Sachen, die halt nichts damit auch zu krank, tun ne? haben. Ja.
1: Genau, da hast du auch ein richtiges Stichwort eigentlich schon genannt, weil es geht um Transgeschlechtlichkeit und früher, also das heißt ja noch Transsexuellengesetz und das wird halt, ja. halt nicht mehr so verwendet, dieser Begriff, weil, es, weil die Transsexualität ist so irreführend, weil es hier eigentlich nicht um eine Sexualität nee. geht, sondern ums Geschlecht. Und dann verstehe ich auch nicht, was zu so fragen wie, was für eine Stellung hast du beim Sex, hat für mich einfach nichts. Nee, das hat ja
0: nichts zu suchen. Damit,
1: weißt du, du willst einfach nur, dass du irgendwie so gesehen wirst, wie du halt bist. Ja. Und dann musst du dich einfach mal so nackig machen und die Scheiße auch noch irgendwie selber bezahlen. Und es ist echt ja, nicht Ja, und es ist
0: wirklich teuer, ja. Ja. Und zeitaufwendig, langwierig. Ja,
1: ja und das geht ja auch, also das geht ja auch an die Substanz, ne? Ja, ja. Ja. Und... Da kommen wir auch direkt zur nächsten Vokabel. Es soll nämlich in Zukunft ein neues Gesetz kommen. Das transsexuelle Gesetz, das TSG, soll abgeschafft werden und äh, Platz machen für das Selbstbestimmungsgesetz. Mhm. Und das soll nämlich diese rechtliche Änderung des Geschlechtseintrags sehr viel einfacher machen und soll dann nicht mehr über ein Gerichtsverfahren laufen, sondern über die Selbstauskunft der Person beim Standesamt. Mhm. Also sehr viel einfacher, sehr viel Menschenfreundlicher und menschenwürdiger vor allen Dingen und ähm, ja auch dringend an der Zeit irgendwie, dass dieses alte, dass dieses TSG einfach mal äh, getilgt wird. Und ja, das war es auch schon mit unserer By the Way-Kategorie schon. Also war diesmal, glaube ich, schon ein bisschen <lacht> intensiver. Ja. Aber ich finde, das sind alles Begrifflichkeiten, die sollten wir für das jetzige Gespräch, was jetzt kommt, auf jeden Fall einmal mindestens gehört haben.
0: Ja, genau.
1: Heute zu Gast bei uns ist die liebe Jennifer. Äh, Jenny und ich kennen uns von einer Party eines Freundes, da haben wir uns quasi damals äh, ein bisschen unterhalten und äh, Jenny hat mir damals super super offen ihre echt bewegende Geschichte erzählt, wie sie selbst den Weg zu sich gefunden hat. Und ähm, dieser Geschichte und äh, Jenny wollen wir heute Gehör schenken. Herzlich willkommen, liebe Jennifer. Hallöchen.
0: Hallo Jennifer. Schön, dass du da
2: bist. Schön, dass ich da sein darf.
1: <lacht> Wie geht's dir?
2: Ah, oh, du, mir geht's gut. Ja, ich sitze hier gerade ganz gemütlich und harre der Dinge, die
1: da ja, gleich passieren werden. <lacht> oh, <lacht> genau. Wir sprechen ja heute über Transgeschlechtlichkeit unter anderem. Und ähm, ja, ich habe es gerade schon so ein bisschen angeteasert. Du hast eine ganz bewegende Geschichte. Und ich würde einfach mal sagen, dass wir dass du vielleicht einfach mal anfängst zu erzählen, ob du, ja, wie, wie, ob du schon immer wusstest, dass du eine Frau bist. Die Geschichte könnte jetzt lang werden, weil ich bin mittlerweile <lacht> 47. <lacht> das sieht man dir nicht an. Dankeschön. Ich äh, gebe mir <lacht> Mühe.
2: <lacht> Unterm Strich nachher habe ich 40 Jahre gebraucht, um zu mir selbst mhm. zu stehen. Also ich wusste das schon im Kindheitsalter. Ah, okay. Irgendwo in dem Bereich wo man sagt, so sechs, sechs bis acht Jahre. Da war das eigentlich schon für mich so, dass ich gesagt habe, so, na, irgendwie ist da was mhm, anders. Mhm. Irgendwie, irgendwie bist du nicht wirklich so, wie du aussiehst. Irgendwie möchtest du lieber ein Mädchen sein. Das waren schon, schon sehr früh eigentlich die Gedanken. Jetzt bin ich 1975 geboren. Das ist natürlich eine andere Zeit, ähm, als wie das jetzt heute ist. Ne? Das stimmt. Von der Lockerheit, von der mhm. Offenheit und so. Ne? Aber da war mir eigentlich schon klar, nee, du bist nicht so, ähm, wie du eigentlich bist, wie du eigentlich aussiehst.
1: Und was war das, so ein Gefühl für dich? Also, wie, das, also ich kann, das Ding ist, ich, wir haben da eben schon mal drüber gesprochen, Anna und ich, wir sind beide cis. So. Das heißt, wir können uns das gar nicht ausmalen, wie das ist, wie, wie, wie sich das anfühlt. Und wie lange wie lange hast du das mit dir rumgetragen? Also das muss ja furchtbar sein, das zu unterdrücken. Ja, ich bin da sehr selbstreflektierend.
2: Und ähm, das erste Mal oder sagen wir es mal anders. Ich weiß ja nur, wie ich mich fühle und wie es für mich ist. Von daher ist das unheimlich schwer zu erklären. Ähm, viele haben mich gefragt, ja, ist das denn ein Fetisch oder, oder was ist das? Oder ähm, wie definierst du, dass du dich als Frau fühlst? Okay. Und dann habe ich immer gesagt, so, ich kann das gar nicht mhm. beantworten, diese Frage, weil das einfach ein Gefühl ja. ist. Eine, eine, ich will nicht sagen Lebenseinstellung, aber. Ein Gefühl, dass ich gesagt habe: so, nein, ich, ich, ich fühle mich nicht als Junge, ich fühle mich eher als Mädchen, ich möchte gern Kleider mhm. tragen, ich möchte gern mit Puppen spielen, ich spiele lieber mit Freundinnen als mit Freunden. Aber ich bin als Junge erzogen worden. Mhm. Das ist das Problem halt. Ne? Ich musste halt auch immer ein Junge sein. Ich musste halt auch immer ein Mann sein, obwohl es in mir drin eigentlich immer der weibliche Part gewesen ist. Ne? Ähm, heute sage ich immer, es war eine Rolle, die ich gespielt habe, weil die Gesellschaft oder halt auch meine Partnerinnen oder alle anderen das irgendwo von mir wollten, inklusive meiner Eltern halt. Mhm. Ne? Das, äh, man hat das erwartet. Ne? Du bist halt ein Junge, das ist jetzt so. Ne? Und mit Anfang 20 war tatsächlich das erste Mal das, wo ich gesagt habe, so okay, ich möchte jetzt eine Frau sein. Okay. Das hat nicht funktioniert. Ich hatte damals eine Partnerin, die kam aus Kleve. Die war sehr weltoffen. Ähm, sie war bi. Für sie war es eigentlich egal, was man mhm. ist. Am Wochenende konnte ich bei ihr immer die Frau sein. Mhm. Und in der Woche, auf der Arbeit ähm, oder sonst, äh, ich bin in einem 800-Seelendorf mhm. aufgewachsen, auf dem Land, also nicht gerade die oftste Gesellschaft. Ne? Ähm, ja, da musste ich halt wieder Mann sein. Die Beziehung ist irgendwann auseinandergegangen aufgrund der der Entfernung halt. Und das war für mich dann so, ja, traust du dich, traust mhm. du dich nicht. Ähm, dann haben meine Eltern irgendwann mal Fotos gesehen von mir als Frau. Ähm, das, das gab ein Riesenärger. Das, das will ich gar nicht näher beschreiben, was was das ähm, ja für Probleme auf sich geworfen hat. Es war für mich aber der Entschluss, du kannst das nicht. Das geht nicht. Mhm. Du kannst das nicht. Du, du,
1: nee, du musst du ein Mann bleiben. Das geht das nicht. Das klingt total furchtbar. Und wann war für dich der Moment, wo du gesagt hast, nachdem, obwohl du ja schon gemerkt hast, dass du da so viel Gegenwind quasi mhm. entgegengewirbelt bekommst, was, was war der Moment, wo du für dich dann irgendwann gesagt hast, stopp, jetzt lebe ich mein Leben so, wie es sein sollte. Jetzt lebe ich mein Leben ja. so, wie ich bin. Um so ein bisschen was vorwegzunehmen,
2: ich bin schon immer sehr feminin gewesen. Also ich habe alles dafür getan, der Mann zu sein, den meine Partnerinnen oder meine Partner von mir verlangt mhm. haben. Na, also ich habe immer versucht, das so gut wie möglich den Mann darzustellen. Das hat nicht funktioniert. Irgendwann mit den Jahren ist, ist die Femininheit ist die wieder rausgekommen halt. Und das ist so ein Auf und Ab in meinem Leben gewesen, auch gefühlsmäßig. Du willst deine Partner nicht verlieren, mhm. du weißt aber, du wirst sie verlieren, wenn du zu sehr feminin wirst. Was war das Ereignis? Das Ereignis ähm, war der 17. Juli 2021. Türkei-Urlaub. Zwei Wochen vorher Dominikanische Republik gewesen. Sehr schön, ja. Klingt erstmal alles toll. <lacht> Klingt erstmal alles toll, genau. Alles toll, alles wunderbar. Da habe ich mir Bakterien eingefangen oh. übers Essen. Damit hat es eigentlich schon angefangen, muss man sagen, weil die Bakterien waren in meinem Körper. So, zwei Wochen Deutschland gewesen, danach ähm, Türkei-Urlaub. Das erste Mal Türkei-Urlaub in meinem Leben, muss ich dazu sagen. Und das war mein Glück. Ähm, Türkei-Urlaub. Da bekam ich dann drei Tage vor Abflug nach Hause ähm, relativ starke Bauchschmerzen. Mhm. Bin dann in die Klinik gegangen. Das war eine Privatklinik gewesen. Und äh, ja, was war es? nierenstein Oh, shit. Oh, shit, genau. Also bis zu diesem Zeitpunkt muss ich sagen, das waren die für mich größten vorstellbaren Schmerzen überhaupt. Mhm. Ja. Die haben den Nierenstein nachts noch rausgeholt. Ähm, das ging relativ zügig, ging relativ gut. Okay, bist bis morgens da gewesen. Ähm, ja, kannst du wieder ins Hotel zurück? Mir ging es aber irgendwie nicht so gut. Ähm, immer so ein bisschen Schüttelfrost gehabt, dann wurde mir irgendwann mal schwindelig, heiß und kalt. So, und in der Nacht, bevor wir nach Hause geflogen sind, ähm, wir sollten um 7 Uhr abgeholt werden, morgens habe ich gesagt, so, boah, ich kann nicht mehr, mir geht es so schlecht, ich habe so Bauchschmerzen, ich habe so Krämpfe, ich möchte jetzt wieder in die Klinik. Krankenwagen mhm. gerufen, wieder in die Klinik. Ich sage so, ich brauche Schmerzmittel, ich sage, ich brauche eine Infusion. Ich sage, äh, Kreislauf ist nicht so gut, wir müssen hochpushen. Ja, um es vorwegzunehmen, ich bin Berufsfeuerwehrfrau. Ich mhm. Ähm, mhm. bin also auch im Rettungsdienst unterwegs. Ja, also ich, ich kenne ja. mich so ein bisschen aus und das war für mich so, ja. nee, du brauchst jetzt das und das, damit es dir gleich besser geht, damit du fliegen kannst. Ne? Es wurde nicht besser dann meint ein Arzt, nee, ähm, irgendwas ist bei dir nicht so ganz in Ordnung. Deine Augen bewegen sich relativ schnell. Das ist ein Anzeichen dafür, dass am Gehirn was nicht in Ordnung ist. Wir müssen sofort ein CT machen. Das war Schild. schon mal so, genau, der erste Schock. So, um Gottes Willen, was passiert hier gerade? ne? Mhm. Okay, aufs Zimmer raufgegangen oder beziehungsweise hochgefahren worden. Ja, ich war gerade im Zimmer, bekam ich Rückenschmerzen, so mittig. Stechen. Ich bin lange Zeit Rettungshubschrauber geflogen bei der Bundeswehr. Ich hatte ein sehr bewegtes Leben. Mhm. Ähm, und von daher kenne ich Rückenschmerzen, ganz einfach, aufgrund von meiner Tätigkeit. Aber irgendwie, das Stechen war so von vorne nach hinten. Und da habe ich gesagt, so, boah, nee, das ist Brustschmerz. Ich meiner damaligen Freundin gesagt, äh, sag, geh mal auf den Flur, sag denen, sag denen, ich habe Brustschmerz. Ne? Das Zimmer war sofort voll mit Ärzten und Schwestern. Das ging relativ zügig. Der Brustschmerz wurde immer schlimmer. Wir haben EKG geschrieben, eine Kardiologin geholt. Und dann sagt die Kardiologin, dein Herz sieht ganz schlecht aus. Du hast einen Infarkt. Uff. Oha, genau. Oha, du kriegst jetzt einen Herzkatheter von mir. Ja. Ich... Krass. Ich noch gesagt so ne Moment, das kann gar nicht sein, weil zu diesem Zeitpunkt 105 Kilo gewogen, alles Muskelmasse, richtig gut trainiert und alles und äh, das war so abwegig, das konnte nicht mhm. sein. Zehn Minuten später war ich im Keller auf dem Herzkathetertisch. Jetzt krass. halt still, beweg dich nicht und dann haben die mir den in die Leiste gerammt. Ohne örtliche Betäubung, ohne alles, ohne Sedierung, die hat Vollgas gegeben, die Ärztin. Da wurde mir dann klar zu dem Zeitpunkt, das, was jetzt abläuft, das ist nicht gut. Das ist gar okay. nicht gut, das sieht nicht gut aus für dich. Dann merkte ich, dass mir schwindelig wird, dass mir schwarz vor Augen wird. Und das, was ich noch weiß, was sie mir gesagt hatte, war halt durch, halt durch, ich habe das Problem, es wird gleich besser zu dem Zeitpunkt war mein Kreislauf zentralisiert. Das heißt, nur noch die lebenswichtigen Organe wurden durchblutet. Herz hatte nur noch ca. 40% Leistung. Also es stand kurz vor dem Kollaps, kurz vor der Reanimation das Ganze. Ja, ich bin dann nicht ohnmächtig geworden, sondern ähm, die haben mir was über den Katheter gespritzt. Und ähm, es wurde dann besser und dann ging es auf die Intensivstation. Ja, auf der Intensivstation kam es zu Multiorganversagen. Also es hat alles aufgehört. Wasser in der Lunge, die Beine aufs Dreifache angeschwollen, keine Nierentätigkeit, keine Darntätigkeit mehr. Die Lunge verklebt, ich schwer Luft bekommen, also alles immer bei vollem Bewusstsein gewesen. Ja, was ist es gewesen? Ich hatte eine schwere Krass. Blutvergiftung,
1: oh also eine mein Sepsis.
2: Krass. Und diese Sepsis hat an dem Morgen zum septischen Schock geführt und das hat diese Kettenreaktion ausgelöst.
0: Gott sei Dank hast du darauf bestanden, dass, dass du in das ja. Krankenhaus gebracht
2: wirst. Ja, genau. Ne? das war wirklich so. Ich, Wenn ich mir heute vorstelle, ich hätte gesagt, ach komm, wir schaffen das bis zum Flughafen. Ja. Ich oh will nicht Gott. wissen, was dann passiert wäre. Das, ja. das war eine Privatklinik, die war wirklich ähm, top. Die war 1A von den Ärzten her, von der Versorgung her. Super. Doch, also ich verdanke denen mein Leben. Und ich mhm. bin zu so 100 Prozent überzeugt, wäre mir das hier passiert zu dem Zeitpunkt und nicht in das richtige Krankenhaus gekommen, das wäre es gewesen, ich hätte einen Schaden gehabt. Mhm. Nach drei Wochen ausgeflogen worden, hier nochmal eine Woche im Krankenhaus, so, nach Hause entlassen und dann sitzt du da zu Hause und denkst dir, was ist bitte gerade passiert in deinem Leben? Mhm. Was ist da bitte gerade passiert? So, dann merkst du, boah, du bist kurzatmig, du kannst nicht mehr ordentlich gehen, du bist so schlapp. Also ich habe zehn Kilo abgenommen auf der Intensivstation. Mhm. Ähm, dementsprechend schwach war ich. Dann kamen die ersten Untersuchungen. Herz wurde untersucht, Organe wurden untersucht. Und dann hieß es, nee, ist alles rückläufig, ist alles super, sieht sehr gut aus. Okay, weitere Untersuchungen, Wochen gingen ins Lande und dann so wieder zum Kardiologen. Und dann sagte der, du hast nichts am Herzen. Da ist nichts kaputt gegangen. Und alle deine anderen Organe haben keinen Schaden genommen. Nichts, gar nichts. Wahnsinn. Ja, und dann kam die Aussage, eigentlich war das nicht überlebbar, was du hattest. Und das ist ein Wunder, dass du hier sitzt und dass mhm. du keinen Schaden hast körperlich. Das kann theoretisch nicht sein, aber es ist unumstritten, was du gehabt hast. Das ist eindeutig. Wir können jetzt alle Medikamente absetzen. So, und mit diesem Wissen sitzt du dann da zu Hause. Ich will nicht sagen, du siehst dein Leben an dir vorbeiziehen, aber du du stellst dir mhm. oder ich habe mir die Frage gestellt, mhm. warum? Ja. Dieses Warum und diese Frage stelle ich mir nach anderthalb Jahren immer noch, warum lebe ich überhaupt noch? Was ist da bitte passiert? Warum lebe ich noch? Und es gibt einfach auf diese Frage für mich keine Antwort. Mhm. Das Einzige, wo ich sage, ist, irgendjemand, wer auch immer das war, ob wir ihn Gott nennen, Jesus, Allah, Jehova, wer auch immer, keine Ahnung, maß ich mir nicht an, aber irgendjemand war der Meinung, für dich ist es noch nicht an der Zeit
1: ja, und jetzt Chance, wach nicht.
2: auf mhm. und lebe dein Leben so, wie du willst, ähm, du hast jetzt die Chance dazu. Das hat sehr lange gebraucht, bis das mir das bewusst geworden ist und das war aber der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, so, ich kann nicht mehr so leben, wie ich gelebt habe es geht nicht mehr. Es, es ging wirklich nicht mehr. Es ging nicht mehr. Das war auch der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, so, und jetzt brauche ich psychologische Hilfe, weil das ist jetzt zu viel mhm. für mich. Das geht nicht mehr. Also damit komme ich selber nicht klar. Ich muss jetzt reden mit jemandem, der Ahnung hat davon. Ne? Und ähm, da war für mich aber schon klar, der Mann ist jetzt Geschichte. Also ich sage immer, der, der Mann in mir, der ist an diesem Tag in der Türkei gestorben.
0: Der mm -hmm. ist wirklich mm -hmm.
2: gestorben, der Mann. Aber die Jennifer,
0: ja. die
1: haben sie gerettet.
0: Oh Gott, ich habe voll Gänsehaut gerade. Ja,
1: ich auch. Ich find, ja. <lacht> man, könnte, man könnte ja auch wirklich so, also das war jetzt ein richtig krasser Krimi auch, was du irgendwie erzählt hast. Das ist äh, wahnsinnig bewegend und einfach nur total krass, was dir da einfach passiert ist. Und Aber umso schöner, was du irgendwie da gezogen hast, finde ich. Also dass du aus dieser lebensbedrohlichen Situationen und Lage so rausgehst, wie so ein Phönix aus der Asche quasi. Und aus dass du da selbst irgendwie gestärkt rausgehst und jetzt sagst so. Ähm, und auch so, so, so stark, ähm, dass du direkt so sagst, okay, ich schaffe das nicht alleine, ich brauche hier irgendwie Hilfe. Und dir die auch suchst. Und das wäre jetzt irgendwie so meine nächste Frage. so auch Also du, du, du warst dann so, das, was, was waren deine nächsten Schritte irgendwie? Also, du hast dir erstmal Hilfe geholt, hast du erzählt. Genau, richtig. Ich, ähm, mhm. also, ich bin zu meiner Hausärztin gegangen. Zu der mhm. bin ich sowieso jeden
2: Tag hingegangen, weil ich jeden Tag Infusionen bekommen. Das hat sich nachher ausgeschlichen, jeden zweiten Tag. Und, na, dann ging das weiter, ging das weiter, ging das weiter. Und, ähm, dann kam noch eine Trennung dazu von meiner langjährigen Partnerin, wir waren zehn Jahre zusammen, die mit dieser Situation mit mir nicht klargekommen ist. Leider sind auch ganz viele böse andere Sachen herausgekommen aus der Vergangenheit, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, auf jeden Fall habe ich heulend vor meiner Hausärztin gesessen und habe dann zu ihr gesagt, ich sage, ich, ich, ich fühle mich nicht als Mann, ich fühle mich als Frau. Und dann sagt sie zu mir, das weiß ich. Das weiß ich schon lange, aber schön, dass du es jetzt aussprichst und egal was du tust, ich bin bei dir, ich unterstütze dich, ich gehe mit dir den Weg zusammen, egal welchen Weg du gehen willst. Ähm das waren sehr wow, viele Tränen. Ja, Ich vertraue ja, ihr vollkommen, wirklich. Mhm. Also, sie hat mir sehr oft geholfen. Und ähm, und dann war es so, okay, ne, du möchtest Hilfe haben, pass auf, ich habe hier eine Liste von äh, Psychologen, Psychiatern. Ähm, ruf da an. So, und dann habe ich mich durchtelefoniert. Das hat auch zehn Anläufe gekostet. Dann habe ich eine Psychiaterin gefunden, die auch Psychotherapeutin ist, mit der ich unheimlich gut klarkomme. und ähm, ja, bin dann da zum ersten Termin dann hingegangen und ähm, für sie war die Sache eigentlich nach unserem ersten Gespräch sofort klar. Die eigentlich sofort sagte, ja, du, das ist so bei dir, du bist halt eine Frau und jetzt kommt's halt raus ne und jetzt lass es raus. ne Und ähm, ohne dieses Ereignis in der Türkei, glaube ich, hätte ich nie den Mut aufgebracht, mich wirklich zu outen, aber ab dem Zeitpunkt, wo das für mich klar war, ich kann so nicht mehr leben und ich will so nicht mehr leben, war das ein Selbstläufer und seitdem ist es
1: Vollgas, seitdem ist es wirklich Vollgas, also, kann, ja, ja, kann man aber, glaube ich, auch nachvollziehen, ne? also, ähm, gerade wenn du so sagst, so, du, du hast es irgendwie super lange schon unterdrückt und du hast es mal versucht irgendwie rauszulassen, dann hast du irgendwie den den, den Shitstorm abbekommen und jetzt gab so es ein, so ein einschneidendes Erlebnis und du sagst so, okay, jetzt 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 will ich es, aber jetzt will ich es auch wirklich so schnell es geht irgendwie, ne? Mhm. Also es, ich finde, das kann man total nachvollziehen, den Gedanken. Ich sag immer, ich habe keine Zeit mehr. Ich habe jetzt 40 Jahre lang ähm,
2: emotionale Höhen und Tiefen hinter mir, die ich nach außen nicht gezeigt habe und es so gut wie niemand wusste. Und das geht jetzt nicht mehr. Und dann sage ich einfach, ich habe jetzt keine Zeit mehr. Ne? Ich will jetzt nochmal leben, aber so wie ich es will. Ne?
1: Und ich will jetzt endlich verdammt nochmal, sorry, glücklich werden.
0: Was dein gutes Recht ist, ey, wirklich. Voll,
1: genau. Das darf dir auch niemand nehmen. Also das, ne, das ist ja, das, es also ist ja so ein Ding. Ob, also es gibt ja immer Menschen, die irgendwie ein krasses Problem damit haben. Und du hast es Definitiv ja gerade schon so ein bisschen gesagt, ne? Also du hattest Leute, die haben dir, haben dir zur Seite gestanden, ja. ne? Die haben dich da unterstützt und voll mhm. supportet ähm, Und war das? Würdest du sagen, der Großteil, der dich auch supportet hat, oder ähm, wie haben Familie und Freunde dann jetzt reagiert? Weil du hast damals gesagt, damals war es nicht so easy. Du musst es auch nicht im Detail beantworten, aber ja, ja. Wie, wie, haben, wie hat dein Umfeld reagiert, dein näheres Umfeld? Also ganz unterschiedlich. Meine beste Freundin und mein bester, also meine beste Freundin sagte so: Ja, ich weiß
2: das, dass du eine Frau bist. Das ist mir schon lange klar. Ne? Wir waren auch tatsächlich bei der Bundeswehr zusammen gewesen. Mhm. Ähm, sie wusste das einfach, sie hat es gespürt und mein bester Freund, der sagte, ja, mir ist das seit zwei Jahren klar, dass du kein Mann bist, denn immer wenn wir untereinander alleine sind, warst du eine völlig andere Person warst du mhm. viel entspannter, viel lockerer, du warst viel sanfter, deine Stimme war anders, du hast mir mit den Händen geredet, du, meinte und das ist auch meiner Frau sogar aufgefallen, meinte aber wer hätte dich mit, mit, mit 105 Kilo und Muskelmasse darauf angesprochen, hätte gesagt, so, ey, du bist ein Mädchen, die, die hatten, die hatten alle Angst vor dir halt, ne? Und, es äh, mhm. hätte mal niemals eine angesprochen halt, ne?
0: Aber ich stelle mir das auch schwierig vor, weil ich finde, mhm. ich finde es spannend, dass es, vielen Leuten klar war, aber niemand kann ja in eine Person reingucken oder genau. sowas und deswegen finde ich es auch cool, dass sie das zwar bemerkt haben und dann auch gut bei deinem Coming Out reagiert haben, aber dass sie, also ich persönlich, wie gesagt, war nicht in der Situation, aber ich finde es auch irgendwie schön, dass sie nicht zu dir gekommen sind und sagen, ey, was ist eigentlich los oder so, sondern dass sie dir den Raum gelassen haben zu sagen, wann du es für richtig empfindest.
2: Ja, und ja, das finde ich auch. Das muss ich im Nachhinein auch sagen. Also das finde ich ganz toll und das zeigt, finde ich auch irgendwie wahre Stärke. Du merkst, mit dem Menschen ist irgendwas anders, aber du wirst weiter behandelt, so. Ähm, ja, wie du eigentlich bist, ne, und auch jetzt im Nachhinein, mein bester Freund, der sagte, als ich ihm das erzählt hatte, und er sagte, ja, das weiß ich doch, ne, das ist ja so toll, alle wissen es irgendwie, denen ich das sage, ja. sofort, ne, toll, dass ihr das alle wisst, und dann sagt er, ja, dann habe ich jetzt halt keinen besten Freund mehr, dann habe ich jetzt halt eine beste Freundin, was ändert es oh denn jetzt? Ja, das sind, das sind diese Momente, wo ich gesagt habe, so, mhm. boah, mega toll. Es ja. gibt aber es gab und es gibt immer noch halt ähm, genau die gegensätzliche Seite. Ne? Mhm. Es gibt mhm. leider Leute, die sehr verlogen sind, die dir ins Gesicht lächeln und hintenrum halt über dich reden. Ne? Mhm. Das habe ich tatsächlich auch im Arbeitsumfeld so, was so ein bisschen mhm. langsam rausgekommen ist, halt auch, was ah, okay. ich sehr traurig finde. Weil ich sage immer so, wenn die Leute mir gegenüber einfach neutral sind und mich als die Person wahrnehmen, wie ich aussehe, also als Frau, oder ja. seid einfach neutral zu mir. Ihr müsst mich ja. ja nicht toll finden, ihr müsst mich nicht gut finden, aber urteilt auch nicht. Und, halt, genau. Ja. Und wenn ihr was wissen wollt, dann fragt mich einfach, weil ich rede. Na, und ähm, ich, ich habe auch das Gefühl, so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu betreiben, weil ich habe es lang genug versteckt. Und und wann gibt es mal Berührungspunkte mit einer Transperson oder gerade mit einer Transfrau halt? Wann, wann gibt es mal außer im Fernsehen vielleicht oder im Internet, wo gibt es mal Berührungspunkte? Und dann mhm. denke ich mir ganz einfach ja. immer so, ähm, ja, fragt mich einfach. ne? Ihr kriegt dann halt Antworten. Ich nehme es den Leuten, aber teilweise auch vorweg. Also in meinem beruflichen Alltag, ich, ähm, ich, ich bilde halt auch aus und wenn ich ausbilde, das macht mir sehr viel Spaß, dann ist es das, was ich in meiner Vorstellung den Leuten im ersten Satz immer direkt um die Ohren haue, dass ich halt immer sage, ich mache es immer ganz locker, ich sage dann so, ja, wie ihr es wahrscheinlich an meiner Stimme noch hören könnt, ähm, ich war halt früher mein Mann und ich musste das vor anderthalb Jahren mal ändern, ging einfach nicht mehr. Und für gewöhnlich lachen die Leute dann schon. Und im Endeffekt mhm. nachher habe ich gar keine Pause bei der Ausbildung, weil die mich halt immer löchern und fragen halt. Ne? Ähm, mir aber dann auch sagen, ähm, so Jenny, du hast uns keine Chance gelassen, etwas anderes zu denken oder über dich zu urteilen oder zu denken, weil du es einfach raushaust. Ne? Und das ist halt auch das, wo ich sage so, mh, ja, damit fahre ich eigentlich am besten. Tatsächlich, weil die Leute haben ich will nicht sagen Angst vor mir, aber die haben Hemmungen, was falsch zu machen. Und die sind halt nicht locker, die Leute. Und das versuche ich denen einfach zu nehmen, indem ich dann einfach so offen bin und einfach sage, ey, ähm, ich war nicht immer so, wie ich jetzt bin und es wird sich auch noch ein bisschen verändern. Es wird hoffentlich noch ein bisschen hübscher werden in Zukunft halt, ne? wenn die Hormone halt noch ein bisschen mehr Zeit haben zum Arbeiten. Ne? Ähm, aber ähm, dadurch erreiche ich halt schon so eine gewisse Lockerheit. Ja, und, ähm, ja, um nochmal auf den Freundeskreis zurückzukommen, ähm, der hat sich sehr verkleinert mittlerweile. Ich bin dabei, einen neuen Freundeskreis aufzubauen. Ich bin aus meiner Heimatstadt weggezogen in eine ähm, völlig neue Stadt. Ich ähm, bin dabei, die Arbeit zu wechseln, weil ich ganz einfach sage, so, ich habe jetzt in meinem Leben so viel neu gemacht. Ich habe mich selber neu definiert und jetzt machst du einen richtigen Cut und fängst nochmal von neu an irgendwo, ja. wo dich niemand kennt, wo niemand mhm. deine Geschichte kennt, wo man dich jetzt einfach so wahrnimmt, wie du bist. Wie du bist, Und das ja. ist für mich, glaube ich, einfacher nachher, ja? einfach zu so sagen, das ist jetzt der Cut und ab hier beginnt das neue Leben. Mhm. Und ähm, es ist ja auch nicht für die anderen Leute unheimlich einfach, die diese Verwandlung ja auch mitgemacht haben, die ein Jahr vorher gekannt haben. Ne? Die sagten so, wir wow, können uns das gar nicht vorstellen. Ja. Ähm, mir hat letztens noch eine gesagt, so, boah, du warst immer so ein toller Kerl. Ich war immer so neidisch, Ich fand dich immer so toll, meinte du, aber, du bist so extrem, du bist so eine geile Braut geworden mittlerweile. Meinte, du, du bist das totale extrem immer in alle Richtungen halt, ne. Mhm. Und äh, das fand ich jetzt total super schönes Kompliment einfach, ne, muss ich einfach mal so sagen, ne, das war ja, toll, ne? Aber ich brauchte diesen Cut jetzt einfach, ne, und ich habe mich halt mhm. von von vielen Bekannten, nenne ich es, mit, weil es sind teilweise einfach keine Freunde gewesen, ja. ähm, einfach getrennt und habe gesagt, mhm. ich habe jetzt noch eine Handvoll Leute und ähm, die, die sich bei mir melden und gerne in Kontakt bleiben möchten, wo ich sage, so ja, würde ich auch gerne, das ist total toll, das ist total gut so, mhm. aber ich habe jetzt einfach nochmal neu angefangen und bin einfach weit weggezogen. Und sage jetzt auch so, ob, ob das hier meine Heimat wird und bleibt, das weiß ich noch nicht. Ähm, ich bin gebürtige Düsseldorferin und äh, Düsseldorf ist yeah, meine yeah. Heimatstadt. <lacht> ne? ich bin da sehr <lacht> verbunden. Und, ähm, aber mal schauen,
1: was die Zukunft bringt einfach. Ne? Ja.
2: Aber es ist jetzt ein Cut. So, und jetzt machen wir es mhm. neu. Jetzt machen wir es richtig neu. Ne?
1: Ja, kann ich aber auch total nachvollziehen. Also total. Nach, dem, nach den ganzen Sachen irgendwie fühlt sich das dann auch einfach manchmal richtig an, dann irgendwie ein neues Kapitel aufzuschlagen, sage ich mal, dann auch in anderen Bereichen. Ich, ich, mich würde interessieren, du bist da ja super viele Prozesse auch durchlaufen. irgendwie Die Und wie was für Probleme begegnen dir als Transperson auch im Alltag oder generell bei den ganzen bei dem bei der bei der Selbstfindung oder bei, bei der bei der bei dem bei dem Weg zu dir selbst.
2: Also die Selbstfindung ist tatsächlich ähm, die ist echt schwierig, muss ich sagen. Ich meine, für mhm. mich war das ja immer alles klar. Und jetzt konnte es raus. Und jetzt mhm. kannst du Vollgas geben. Und du kannst so sein, wie du willst. Und ich habe mich zu jedem Zeitpunkt meiner Entwicklung eigentlich immer so als die schönste Frau gefühlt, die es überhaupt auf der Erde gibt. Ich war stolz. Mega. Guck ich mir. Ich habe ja meinen ähm, mein, mein Instagram-Fotoblog, wo ich ähm, einfach angefangen habe, von Anfang an so, so gut wie jeden Tag ein Foto zu posten. Auch mit einem netten Satz darunter. Manchmal auch mit einem traurigen Satz darunter. So, wenn ich mir jetzt die Fotos angucke, die jetzt ein Jahr alt sind, dann denke ich mir, ach du großen Güte, mach so aus, so bist du vor die Tür gegangen, das geht ja gar nicht. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, boah, du siehst so toll aus ne? und ähm, wahrscheinlich denke ich dass in einem Jahr dann so, mein Gott, das warst du vor einem Jahr. Gottes Willen halt, ne? So, also die Hormone zeigen mittlerweile ihre ihre Wirkung, ähm, die ein oder andere OP und der Schönheitschirurg hat auch ein bisschen mit nachgeholfen, wo ich gesagt habe: so, naja, so ein bisschen hier und da, das, das mhm. darf es schon gerne sein. Das darf gerne jetzt sehr viel femininer werden, endlich, ne? Ähm, aber es ist für mich selbstreflektierend auch, so ich mir denke, ach du Scheiße, das, das bist du gewesen, <lacht> ne? Das geht ja gar mhm. nicht, ne? Ähm, aber du hast dich total voll toll gefühlt zu diesem Zeitpunkt, ne? Ähm, mhm. Am Anfang auch sehr überdreht. Ähm, so, so, die Schuhe konnten nicht hoch genug sein, jeden Tag, egal wohin, ne? Äh, mittlerweile ist es so, die Schuhe können immer noch nicht hoch genug sein, aber nicht mehr jeden Tag und nicht mehr den ganzen Tag halt, ne? Ähm, Schamlos-Party, wo wir waren. Ich konnte nicht mehr gehen danach, ne? Ich bin nachher ohne Schuhe zum Auto gegangen. Aber Heute weiß ich so, okay, du wählst das jetzt alles sehr viel ausgewählter. ne? Mhm. Aber das war mhm. noch dieser Zeitpunkt so, boah, nee, das muss so Vollgas sein. Ich meine, es ist immer noch Vollgas, aber es ist dann eher so, naja, nicht ganz so hoch über Tag und abends ist es dann halt hoch, ne? <lacht> so und ähm, ja, wo gab es so Probleme? Also Probleme gibt es heute immer noch. Ähm, teilweise ähm, man, man geht irgendwie durch die Stadt und äh, mhm. jemand ruft einem hinterher, ey, bist du eine Transe oder was? Was? Finde ich, mhm. ähm, find ich ganz schlimm. Oder, oder im Einkaufszentrum, ey, bist du transsexuell? Also der Begriff Transe, Trans transe ja. der ist für mich persönlich eine Beleidigung. ja Das ist ja. einfach negativ. Ne? Also, Weil er, also, glaube mhm. ich,
0: auch einfach von den Leuten auch negativ konnotiert ist.
2: Ja, ja ich denke auch. also Also Transgender, Finde ich total okay. transfrau finde ich total passend, weil es einfach das ist, was ich bin. Aber so dieses Querborn-Marktplatz-Rufen so, ey, bist du eine Trans oder was? Oder das was? im Shoppingcenter zu machen oder sowas. Ähm, also das ist schon so, ähm, ich habe einen verdammten... Übergriffig und... Ja, ja genau, genau. Ne? Also man, man kann mich ja gerne mal ansprechen, aber, ähm, aber nicht sowas. Ja, ja, ich ich bin auch schon bedroht worden. Ich ähm, mitten im Shoppingcenter, ja. Ich bin auch schon ähm, ähm, ja, begrapscht worden. Krass ähm, tatsächlich. Das ist auch immer dasselbe Klientel, wo ich jetzt nicht hm. näher darauf eingehen möchte. Ähm, ähm, aber das kannst du schon so ausmachen. Und für mich war dann irgendwann auch mal die Entscheidung so: wie kommst du aus dieser Nummer raus? Und ähm, da war die Entscheidung einfach da, ich brauche einen Schutzhund. Und dadurch mhm. ist auch mein Hund entstanden, ne? Also die gerade
0: auch sehen ab und zu, ja, 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 so. die ab und, mal, <lacht> ab und zu mal zu meinem Bild
2: sehen, <lacht> ganz genau, genau. Die oh, gerade oh. wieder auftritt. ne? Also sie hat einen ausgedehnten oder sehr ausgeprägten Schutzinstinkt. Äh, also es ist ein Dobermann, der hat einen sehr ausgeprägten, ja, ja. Schutzinstinkt. Ähm, mhm. Mit ihr an meiner Seite ist das Problem nicht mehr, wenn sie groß ist. Da kommt ja, keiner mehr. Also der ja. Hund muss nichts machen. Mhm. Ähm, mhm. Der Hund ist für mich aber auch Therapie, muss ich sagen.
0: Ja, ich klar. muss wieder
2: lernen zu lieben. Ja. Mhm. Ähm, ich muss wieder lernen zu vertrauen, Menschen zu vertrauen mhm. und sowas. Und das, das kann dieser Hund, das gibt er mir tatsächlich ja. auch schon so in seinen jungen Jahren. Und, ähm, aber das sind so die Probleme, mit denen du halt kämpfst, ne? Vorurteile, ne? Auch so. Oder auch wirklich so, ähm, wo mich jemand, ähm, abends in einem Gespräch gefragt hatte, also ein Bekannter, der mit mir zur Schule gegangen ist, der dann sagte so, ja, ähm, ich habe immer gedacht, das wäre das wär so ein Fetigding, was du da tust. Dann habe ich so gesagt, so nein, warum? Ja, aber für mich ist das immer so, wenn, wenn Leute ihr Geschlecht wechseln, dann ist das was Sexuelles. Und äh, ja, ne? Aber das ist, die Leute wissen es einfach nicht besser. Ja. Und dann, dann ist halt meine Antwort darauf. Ich sage so, nein, es ist genau das Gegenteil. Ich bin sehr weniger sexuell gesteuert, als es vorher war, weil ich diesen Leistungsdruck nämlich jetzt nicht mehr habe. Ich muss mhm. nicht mehr meinen Mann stehen, weil ich es ja gar nicht ja, bin. Ja. Ich kann jetzt entspannt sein. Ich darf jetzt auch gerne devot sein und kann also mhm. wirklich sagen, So, boah, ich, ich bin jetzt auch wirklich viel entspannter. Und es ist in keinster Weise sexuell erregend für mich überhaupt gar nicht. Ich bin einfach entspannt weil jetzt bei der ganzen Sache halt so. ne. Und ich sag, das ist ein Lebensgefühl einfach und das hat... Nichts mit Sex zu tun. Klar gibt ja. es diese Facetten natürlich auch, aber aber dann reden wir vielleicht von Crossdressing oder ähm, von von allen möglichen Formen, die es ja halt da gibt. Ne? Aber aber das, ja. was ich bin, das ist einfach so. Nein, das ist nicht mein Körper. Ich meine gut, dass mein Körper so ja. ist, wie er ist. Dann dadurch ja. äh, konnte ich halt vielleicht auch überleben, weil er leistungsstark ist. Ich sag immer, ähm, mein Körper ist super, der ist in Ordnung. Der sieht halt leider nicht so aus, wie ich mich fühle. Aber jetzt ja, habe ich ja, die Chance, ja. das zu ändern einfach. Ja, ne? Und das ja. tue ich halt auch. Ne? Ähm,
0: was ich mich da halt immer frage, was genau ist das Problem von den Leuten? Also das ist eine Frage, die wir nicht, nicht ändern können. Die aber, werden wir,
2: glaube ich, nie klären.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Aber im Endeffekt lebst du dein authentisches Selbst so wie du dein Leben gestalten möchtest und du bist glücklich damit. Was zur Hölle haben Menschen Probleme damit? Ja. Wenn andere Leute ihr Glück finden, das vielleicht nicht so ist, wie sie ihr eigenes persönliches Glück haben, aber darum geht es ja eben auch ja. nicht, weil es geht ja darum, mhm. sein eigenes Leben zu leben und das, wie du sagst, wir haben ja nur eine limitierte Zeit hier auf dieser Erde und man weiß nie, was so ein bisschen passiert, ne? Genau. Warum dann nicht so leben, wie man das möchte? Und ich, es geht einfach, ich kann mich da stundenlang drüber aufregen, mm. wie die Leute ja. das Glück von anderen Leuten wegnehmen wollen. Ja. Warum?
1: Ja, ich finde es auch einfach immer so, äh, gerade wenn ich so, wenn, wenn du so erzählt hast, was für eine Scheiße du ja auch teilweise wirklich hinter dir hast. Ne? Und du du, du hast gekämpft und du bist auf dem besten Weg, so und du, du bist einfach irgendwie, du kommst jetzt an und dann gibt es immer noch Leute, die irgendwie dann, weiß ich, die dumme Sprüche drücken oder, keine ja. Ahnung, einfach ne, noch irgendwie einen draufhauen und du fragst dich dann so, ja, womit hast du das denn verdient? Ja. Ne? Ja, ganz genau. Es, es, es ist ich, ich
2: kann diese Frage auch nicht beantworten. Es, es gibt ähm, es gibt Menschen, auch im Arbeitsumfeld, ich habe eigentlich gedacht, das akzeptieren alle, aber so ist es nicht. Es gibt da Personen, ähm, was ich halt durch, durch andere mittlerweile rausgehört habe. Ähm, nee, das ist immer noch, das ist immer noch der Mann, das ist keine Frau. Also mittlerweile ist eine Brust-OP gelaufen, die Hormone laufen, der Point of No Return, der ist erreicht mit den Hormonen. Also ich, ich sehe auch einfach nicht mehr aus wie ein Mann. Das ist, das ist einfach so. Ne? Und, ähm, aber dann gibt es immer noch Leute, die sagen so: Nee, das ist immer noch der, ne, der männliche Name. Ne? Also diesen, ja, wenn man nennen männlichen Namen will ich eigentlich gar nicht mehr nennen, weil das eigentlich so ein, nee, so ein Dead Name ist. Einfach, ja. es ist wirklich so, weil dem benutzt keiner mehr. Aber er steht halt immer noch in meinem Personalausweis und solange das nicht geändert ist wird mein name auch nicht auf der arbeit geändert zum beispiel Ach, man könnte das aber machen ich habe mittlerweile mit dem ähm, mit der antidiskriminierungsstelle vom bund kontakt und die sagen ich darf sogar meine schulzeugnisse ändern ohne dass es eine Änderung meiner Geburtsurkunde gibt. Ich darf alles machen. Ich gehe auch keinen Vertragsbruch oder irgendetwas. Ich darf als Jennifer, darf ich alles machen. Aber es ist das Gutdünken der anderen Seite, des anderen Vertragspartners, ähm, deines Arbeitgebers okay. oder halt auch der Behörde das zu sagen, wir akzeptieren das. Oder nein, im Personalausweis steht das drin, also machen wir auch das. Und das finde ich halt schade. Es gibt eine Empfehlung von ja. höchster Stelle, mhm. wo man ja. sagt so, ja, wir wollen es euch leichter machen, aber mhm. dann wird nicht mitgespielt halt. Mhm. Ähm, ich habe mir dann diesen Ergänzungsausweis geholt, ähm, wo ich für mich gedacht habe, so zuerst, ich brauche den gar nicht. Ähm, dann war aber für mich irgendwann mal so, nee, du brauchst den jetzt doch. Viele mhm. können mit diesem Ergänzungsausweis nicht umgehen, die akzeptieren den nicht weil sie es nicht kennen einfach ne dann bist mhm. du mhm. doch wieder in einer Erklärungsnot, die ich ja eigentlich gar ja. nicht mehr haben wollte, wo ja, ich ja einfach sagte, ich. So, ja, ja, es, es sollte ja mein Leben einfacher machen, wo ich mir dann denke so boah, warum können wir das nicht irgendwie anders lösen? Warum gibt es nicht ähm, so einen vorübergehenden Ausweis von der Bundesregierung, mhm. wo einfach festgehalten ist, so ist das und der ist ja zeitlich limitiert. Also wenn du deinen Ausweis verloren hast, kannst du das ja auch machen lassen. Warum können wir nicht sowas machen als offizielles Dokument? Und dann ist das halt ein Übergangsdokument. Und deinen, deinen anderen behältst du vielleicht auch noch, aber den brauchst du halt nicht mehr vorzuzeigen. Ne? Irgendwie sowas halt würde ich mir wünschen, ähm, man denkt halt, das Leben wird einfacher, wird es aber nicht, weil einfach sehr viel Unwissenheit da ist und die Leute trotzdem nicht wissen, ähm, die mir dann den Ausweis zurückgeben und sagen, nee, den brauchen wir nicht, wir brauchen den anderen.
0: Ja, sowieso.
2: Mhm. Uff. Mhm. Uff. ganz genau. ne? Wo, du, wo, wo ich mir dann denke, so, jetzt guck mich bitte mal an
1: und jetzt sag mal bitte, mhm. ist das Herr oder Frau? Ne? Ja, also ja, das ja. ist teilweise auch provokant. Muss ich auch ja. schon mal sagen. Ja, ne? kann ich mir total vorstellen. Also, dass du, ich, ich will es mir gar nicht ausmalen. Ne? Also, mhm. du, du bist irgendwie einfach im Alltag unterwegs, hast super viele Situationen, wo dir das passiert. Und du denkst dir dann jedes Mal einfach nur so, fuck, ey, was soll das eigentlich? Richtig, ich habe genau. so viel, so viel Kacke, die ich irgendwie regeln muss, so viel Scheiß, den ich jetzt hinter mir habe. Und jetzt kommt mir irgendwer, der mich nicht kennt. Ja. Und sagt, will mir sagen, wer ich bin. Richtig. Und ja. Das ist genau. so übergriffig. Ja. ja. Und das ist das halt dein,
2: dein, dein, dein Maß, was man so schön sagt, was voll ist. Ne? Also, ja. also ich sage mhm. immer so, dieses Fass, was voll Wasser ist, das ist bei mir so voll, dass es mittlerweile überläuft. Und mit jedem, was jetzt immer wieder dazukommt, ist einfach, wo du sagst so, boah, du willst dich damit einfach nicht mehr auseinandersetzen ne? und es kommt immer mehr und immer mehr und immer mehr, wo du sagst so, boah, kann das bitte endlich mal ein Ende haben, ich will jetzt Ruhe haben. Ne? Also ähm, letztes Jahr habe ich gekämpft, ganz, ganz viel gekämpft und dieses Jahr ist mein Plan, dieses Jahr möchte ich gerne glücklich werden. ne? Und, ähm, das ist ein sehr guter Plan. Ja, mhm. kämpfen muss ich leider immer noch. ne? Ich habe mittlerweile ja. alle mhm. Gutachten ähm, zusammen. Ich warte jetzt mhm. auf den Gerichtstermin, dass meine Geburtsurkunde geändert wird. Ne? Das mhm. ist halt so ein mhm. Prozess. Ich habe für die geschlechtsangleichenden mhm. OP die ersten Beratungsgespräche, die für mich aber so extrem waren, dass ich gesagt habe, ich muss das noch mal um ein halbes Jahr aufschieben, dieses Informationssammeln mhm. schon um ein halbes Jahr aufschieben, weil mhm. das eine so große Baustelle ist und ich noch so viele kleine Baustellen habe, dass es zu viel ist gerade und mein Kopf ist nicht frei genug. Ich will ja. das unbedingt, weil ich möchte mhm. für mich klar definiert sein. Dating das ist ja auch so eine Sache, wo ich sage, ich bin jetzt seit anderthalb Jahren Single. Ähm, mhm. Ich habe auch Angst, einen Menschen an mich ranzulassen. Das Problem ist, ich bin nicht klar definiert. Also für mich bin ich das. Ja. Ähm, mittlerweile ist meine Erfahrung, die meisten Männer sehen mich als exotisches Spielzeug. Mhm. Wann hast du mal eine mhm. Transfrau? Wann bekommst du sowas mal? Also bin ich ein exotisches Spielzeug für die. Ähm, für die meisten mhm. Frauen ist es dann aber so, ja, wir wollen aber gerne einen richtigen Mann haben oder eine richtige Frau haben. Also ich glaube, für die Person, für den Menschen, der B ist, könnte ich im Moment die totale Erfüllung sein, weil ich ja beides bieten kann gerade. Ne? Aber ich werde das ja irgendwann ändern. Also werde ich jetzt einen mhm. Menschen kennenlernen, der sich in mich verliebt, der mir dann aber vielleicht in einem Jahr sagt, du bist nicht mehr die Person, die ich kennengelernt habe, ja. weil dir fehlt jetzt ein Teil an deinem Körper vielleicht. Mhm. Das sind meine Ängste. Ob das mhm. so ist, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn die richtige Person vor mir steht und es Bam macht, dann, dann ist alles scheißegal. Dann weiß ich ganz, das ist aber auch mein Problem, wenn ich mich verliebe, dann ist das halt mit mit völliger Hingabe. Leider auch mit völliger Selbstaufgabe ja. und das waren die letzten zehn Jahre meines Lebens, weil ich für meine Partnerin mich selber völligst ausgegeben habe, aufgegeben habe und ihr sogar noch gesagt habe, ähm, du weißt jetzt, dass ich mich anders fühle, wobei ich ihr das am Anfang der Beziehung auch schon mal gesagt hatte, aber es gab ja halt nie den Anhaltspunkt dafür, dass ich was ändere. Und ich ihr sogar gesagt habe, du weißt das jetzt, ich muss drüber reden, ähm, aber hab keine Angst, ich bleib für dich ein Mann. Krass. Ja. Und das ist mein Problem. Wenn ich liebe, dann ist das wirklich mhm. von ganzem Herzen. Und das sind jetzt halt meine Ängste, wo ich halt sage so, verdammt nochmal, kannst du den Menschen vertrauen? Ähm, ja verlassen sie dich nachher wieder, weil du dich weiter veränderst. Ne? Darum ist für mich so diese OP halt auch so eine klare Definition. Aber mein Kopf ist mit so vielen Baustellen voll, dass ich einfach sagen kann, nee, das geht gerade nicht mit der OP. Es ist einfach so, ich muss jetzt die Namensänderung hinter mich bringen. Ich habe die Genehmigung der Krankenkassen mittlerweile durchgeboxt, dass ich sage, ich habe alles genehmigt. Ich könnte einfach jetzt sagen, ja, und wir machen jetzt. Und dann machen wir halt auch. Ne? Aber es ist halt, Einfach so viel gerade, ne? So so der Umzug vor ein paar Monaten. Jetzt komm, wechseln wir nochmal die Arbeitsstelle. Wir bauen einen Freundeskreis neu auf. Ähm, so die Hormone tun ihr Übriges, ne? Also von Gefühlsschwankungen ähm, über so. Ähm, also ich habe gerade Wechseljahre und Pubertät in einem. Ai, ai, ai. Ah ja, Katastrophe, wenn du das nicht kennst klingt, vorher. Das ja. ne? klingt geht
1: so spaßig. Das,
2: das klingt voll spaßig, no. aber wenn du morgens aufwachst und einfach direkt heulst und gar nicht weißt warum und denkst ja ach Verdammt, ai, ai, ai. noch nochmal, du kennst das in deinem Leben halt nicht. Ne? Ähm, witzigerweise, ähm, Brust-OP habe ich gehabt Mitte letzten Jahres. Ähm, beste Entscheidung, die ich überhaupt jemals treffen konnte, ich konnte nicht warten das muss jetzt eine Frau werden. Ne? Also bin ich zum als Chirurgen gegangen und habe mir den besten rausgesucht in Deutschland und hab gesagt, so und mach das jetzt bitte, dass das eine Frau wird. Ne? Ich sage, ja. und zwar so richtig ordentlich. Und Auf dem OP-Tisch <lacht> habe ich noch gesagt, und Sie wissen ja, ich sag, Sie packen da alles rein, was geht. Ich sag, bis es platzt. Ne? Ja, ich weiß Bescheid, wir packen alles rein. Ne? So 450 Gramm pro Seite kriegen wir hin, sagte der noch. Ne? Ja, aufgewacht bin ich mit 1,3 Kilo Implantaten. Ja, also, wow. also von 0 auf auf 90e ist es dann gewandert. ne? Und ich, ich das war die beste Entscheidung. Ich lächle jeden Morgen, wenn ich in den Spiegel gucke. Ja. Anfang letzten Jahres habe ich geheult, als ich in den Spiegel geguckt habe, weil ich mein mhm. eigenes Antlitz nicht mehr ertragen konnte. Ich konnte mich nicht mehr ertragen. Es ging nicht mehr. Jetzt lächle ich auf einmal, wenn ich in den Spiegel gucke. Ist alles total super. So, und jetzt kommen wir zu den Hormonen. Brustwachstum halt eingesetzt. Zusätzlich. Katastrophe. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Katastrophe. <lacht> Kennt man nicht. Aber jetzt merke ich auf einmal so, oh, ist spannend. <lacht> oh, es tut weh. Ach, verdammt ja. nochmal. Was ist denn das jetzt schon wieder, ne? Und du kennst das ja alles gar nicht, wenn du biologisch als Mann geboren bist, ne? So, so das, was halt eine Cis-Frau ähm, in ihrer Pubertät durchmacht, das mache ich gerade im Schnelldurchlauf mit so, wir schnipsen mit dem Finger und äh, nach, nach zwei Wochen Hormonen, boah, da spannt irgendwas, da geht irgendwas los, da tut sich gerade was. ne? Und das ist im ganzen Körper so. ne? Also das ist, äh, hätte mir das irgendeiner vorher gesagt, hätte ich gesagt, ja, ja, ist klar, <lacht> natürlich. Ja. ne? Und jetzt denke ich mir manchmal so, heu, alter Schwede, das ist ein ganz schön krasser
1: Selbstversuch, den du hier gerade machst, aber der ist ja. total cool. <lacht>
2: Richtig cool. Aber es
1: sieht halt auch einfach so, also die ZuhörerInnen sehen dich jetzt ja auch quasi nicht, aber ähm, können sie ja auf Instagram machen. Wir werden dich nachher nochmal kurz, oder wir werden nachher nochmal kurz sagen, wo man dich findet. Äh, man sieht auf jeden Fall, dass du dich gut fühlst auf dem Weg, auf dem du dich befindest. Ja, es gibt als Mann
2: nur sehr wenig Fotos von mir. Und auf diesem Instagram-Kanal gibt es auch kein männliches Foto von mir, weil ich das einfach nicht möchte. Ähm, ich habe fast nie gelacht. Und wenn, dann war das immer mit geschlossenem Mund oder ich hatte eine Sonnenbrille an. Ähm, also ich habe immer mehr Sport gemacht und immer mehr Sport gemacht, um besser auszusehen und habe mich immer schlechter gefühlt. Mhm. So, jetzt mittlerweile ähm, habe ich hab ich fast fast 20 Kilo abgenommen und die Muskeln sind alle weg. Und ich fühle mich so glücklich auf einmal, weil es so unsportlich ist, aber weil die Proportionen sich halt auch geändert haben, ne? weil es halt nicht mehr dieses harte Männliche ist, sondern wirklich so, ne? und ähm, wo ich dann einfach sage so, boah nee, ich lache jeden Tag und ich lache jetzt auf jedem Foto und du siehst auch die Zähne nee, auf einmal nee. von mir, das war vorher nie so, ich habe nie gelacht und auf einmal ist es wirklich so, das ist kein gekünsteltes Lachen, sondern ich lache wirklich, wenn eine Kamera mhm. da ist. Ne? Ich habe letztens ein Fotoshooting gehabt ähm, für, für eine Gewerkschaftsaktion. Ähm, das wird demnächst auch veröffentlicht. Ähm, wenn da eine Kamera ist, dann lache ich automatisch sofort. Das war früher habe ich mich weggedreht und nee, ich bin gar nicht da, lasst mich in Ruhe, ne? Und, und heute ist das genau das krasse Gegenteil. Was, was mir aber auch zeigt, so, du bist so frei geworden, du bist so entspannt und locker geworden. Ich habe ich hab jahrelang in Kiefer nachts gepresst und in den Bauch gepresst, ne? Das mache ich heute nicht mehr. Das ist heute wirklich nur, wenn ich extremen Stress habe, dann kommt das nochmal. Und dann stellst du dir irgendwann mal die Frage, waren, waren das all deine Jahre, war das die Ursache für deine Probleme, die du hattest? Ähm, kann dir ja auch keine erklären, aber es ist einfach für mich so, jetzt ist es ja weg. Also ist der logische Schluss doch, dass das das Problem eigentlich gewesen sein muss. Weil wenn es jetzt weg ist, weil es jetzt alles anders ist, naja gut. Dann ist es jetzt besser ja. und es ist weg. Ich finde es
0: voll inspirierend, mit dir zu sprechen, weil wir kennen uns jetzt seit einer Dreiviertelstunde, weil wir haben uns vorher noch nicht kennengelernt. Aber wenn ich Jan äh, genau. besuchen gehe, komme ich dich auch besuchen. Ähm, Sehr gerne. Aber ich finde, schon allein durch den Bildschirm durch spürt man einfach deine krass positive Energie. Und das macht mich irgendwie auf extrem vielen Ebenen glücklich. Und denke mir, ich muss mir da auch irgendeine Scheibe von abschneiden, weil man ist manchmal ein bisschen zu hart mit sich selber und mit seinem Aussehen, aber eigentlich wenn man sich in seinem Körper eigentlich wohlfühlt, man muss das auch irgendwie zelebrieren und man muss allgemein jeden Tag irgendwie zelebrieren. Und, ähm, das stimmt. Ich habe vorhin mal geguckt, was äh, ich bin jetzt immer so ein Namensbedeutungsmensch, ich liebe das voll, ich gucke immer, was, was Namen bedeuten. Und ja. ähm, bei Jennifer habe ich gesehen, das bedeutet äh, das schöne Gesicht und das Passt jetzt so sehr oder umso mehr irgendwie, jetzt nachdem ich dich kennengelernt habe, weil du bist nicht nur schön von außen, sondern auch von innen. Och, und danke schön. Das, mhm. Ja. Wollte ich nochmal kurz sagen.
1: Dankeschön. Ja, ich bin auch wirklich nach wie vor äh, total begeistert von dir und auch damals. Also das, was Anna gerade gesagt hat, das deckt sich auch mit dem, ähm, was ich das erste Mal gedacht habe, als wir uns kennengelernt haben und du mir damals auch schon deine Geschichte erzählt hast, das hat und das war ja wirklich noch sehr am ja, Anfang, aber ne? es war von von meinem Weg, aber ne? es war einfach total inspirierend und ich ähm, ich habe auch einfach gedacht, wow, was für eine Powerfrau und und wie wie toll, dass du da deinen Weg gehst und ich war auch einfach mhm. nur total dankbar dafür, dass du das geteilt hast, weil das hast du eben ja. noch mal auch schon kurz erwähnt, dass die wenigsten Menschen irgendwie Kontakt zu einer Transperson haben und einfach manchmal gar nicht wissen, was dahinter steckt und weil einfach eine, eine, eine Sichtbarkeit irgendwie fehlt und deswegen ist es so super wichtig und auch so bedeutend, dass du ähm, ja dass, da so oft mit umgehst und dass du halt auch zum Beispiel hier heute deine Geschichte erzählst, ja. weil unsere ZuhörerInnen nehmen das jetzt alles mit, nehmen deine Geschichte mit und können halt in Zukunft komplett anders mit dem Thema Trans halt auch irgendwie umgehen und das finde ich ist total wichtig und einfach der erste Schritt in eine, in eine Welt, wo das vielleicht irgendwann alles nicht mehr die Bedeutung hat und wo vielleicht niemand mehr blöde Sprüche hinterhergerufen bekommt und äh, da möchten wir ja eigentlich hin und deswegen tausend Dank, dass du heute hier deine Geschichte geteilt hast und äh, so super wichtige und auch sehr, gerne. Echt sehr schöne Sachen erzählt und gesagt hast und ähm, ja, das ist äh, wirklich eine ganz tolle Folge und ähm, ich hoffe, die ZuhörerInnen nehmen auch einiges mit.
0: Deswegen also an alle, die uns draußen hören, begegnet euch einfach mit Respekt. Ich finde es schlimm, dass man das immer noch sagen muss, aber seid einfach nett, meine Güte. Also seid respektiert und toleriert euch. Äh, niemand, das finde ich auch nochmal wichtig zu so sagen, auch wenn du deine Geschichte total offen teilst und da auch ultra die Kraft hast, nicht jeder hat in jedem Moment die Kapazität dafür und Transmenschen sind euch keine Rechenschaft schuldig, egal was für Fragen stellt Ich finde, es ist total gut, dass du auch gesagt hast, ey, manchmal blocke ich einfach ab, weil du bist kein wandelndes Wikipedia oder Queer-Lexikon oder sowas und ja genau das sollte es auch einfach nicht sein. Wenn, dann geht in ein offenes Gespräch mit wirklichem Interesse und dann wie, wie du gesagt hast, dann bist du ja auch offen dafür, aber geht nicht davon aus, dass ihr eine Auskunft bekommt, nur weil ihr dumm fragt und seid wirklich einfach nett zueinander. Es ja, geht seid so respektvoll fair.
1: vor allen Dingen. Seid einfach respektvoll. Ich finde, das ist auch schon einfach so die, die halbe Miete. Ja.
2: Oder wo ich einfach sage, seid einfach neutral. Ne? Nimmt den Menschen einfach so, ähm, auch, auch so dieses, wenn man dann sagt, so ja, Herr zu einem, wo ich mir immer denke, Seid ihr gerade blind, bitte? Nimm mich doch als das war. Was siehst du gerade? Siehst du einen Mann oder siehst du eine Frau? Oder was siehst du? Und wenn du dir nicht sicher bist, was du siehst, ja, dann dann verzichte doch einfach auf Herr oder Frau und wähle eine andere Frau. Sie oder du oder was auch immer. Aber dann verzichte, wenn du nicht oder frag ganz einfach. Wie möchtest du gerne angesprochen werden? Eine ganz simple Frage, die aber sofort den Druck auf beiden Seiten rausnimmt und und dann auch einfach ähm, manche Leute sind ja nun mal einfach nicht klar definiert, die einfach sagen, ich weiß nicht, was ich bin, was ich mir persönlich nicht vorstellen kann. Aber was ich mir vorstellen kann, ist, dass es für die Leute nochmal ein Ticken schwerer ist, ne? weil die Wahrnehmung ja vielleicht dann noch mal ganz anders verzerrt ist. Ne? Aber wenn man sich nicht für sicher ist, dann einfach mal fragen, wie soll ich dich gerne ansprechen und äh, dann ist alles gut. No, dann ist es alles so und, und es ändert sich nichts an dem Menschen, no, die Arbeitsleistung bleibt gleich, der Charakter ist gleich, alles ist gleich, wobei, stopp, ich muss da kurz revidieren, ähm, nee, ich bin sanfter geworden, viel sanfter, selbst mein Charakter ist viel sanfter geworden, als es halt früher war oder es kommt jetzt einfach raus und ich habe es früher unterdrückt, das kann auch sein, ne? aber im Grunde, du bist Mensch. Du bist einfach Mensch, ne? Und das ist egal, was du bist. Und Neutralität finde ich da immer, das ist total, das ist total das Richtige.
1: Ne? Ich finde, du bist Mensch, ist halt ein wunderschönes Schlusswort eigentlich.
0: Extrem, ja. Oder? Total. Ich habe es auch gerade gedacht. Das kann, besser kann man sich zusammenfassen.
1: Ja. Ich finde, das unterstreicht alles, was du gesagt hast und alles, was, was wir auch eigentlich mit dieser Folge so ein bisschen verdeutlichen wollen, ist, am Ende des Tages sind wir irgendwie alle Menschen und irgendwie sollten wir uns dann halt deswegen alle ein bisschen netter begegnen, respektvoller begegnen und äh, du bist Mensch. Das ist eine ganz, ganz, äh, ein ganz, ganz, ganz schönes Resümee, finde ich.
0: Ja, und da ich das am Schluss immer machen muss, <lacht> ähm, aber wenn ihr jetzt auch Jennifer nicht nur hören wollt, sondern wie es ihr auch äh, schon oft erzählt hat, sehen wollt, dann findet ihr Jennifer unter Jenny Bam Offiziell und zwar immer mit Unterstrich. Und uns findet ihr unter at byerside unterstrich Podcast, at und at wie Frau Liebt. Wir haben auch immer ein offenes Ohr für euch. Also ihr dürft gerne in unsere DMs leiten. Und ja, seid Mensch, seid re respektvoll euch gegenüber. Und Lasst uns einfach gemeinsam damit irgendwie einen besseren Ort schaffen für alle.
1: Amen.